0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her ble uenigheter avgjort, og her ble dommer avsagt av lagmannen. Tinget var i tidligere tider en svært viktig begivenhet, og alle bønder hadde møteplikt der. Nå skal vi sammen med første Ammonensis Frode Iversen til tre steder i Vestfold. Steder der tidligere tiders demokrati ble utført. Og vi starter på elgesem på toppen av rae sammen med reporter Ivar Grydland. Når startet tradisjonen med, med, med ting?
1: Ja, altså så lenge det har vært mennesker, så har det vært former for lov og systemer for det. Så det, er, det må være svært gammelt, men det dukker først opp i, i skriftlige kilder i Nordeuropa, noe før, før Kristi fødselen. Det er jo en institusjon som knytter an til, til bondesamfunnet, så jeg, jeg, jeg tenker noen ganger at dette går veldig langt tilbake. Det vi ser her borte, det kan ha vært en lokal tingplass, en mange tusen år gammel tingplass.
0: Vi går over en gresslette og nærmer oss en steinsetting av svære kampsteiner satt på høykant.
1: Ja, dette er jo egentlig et et gravminne som en del av en, et større gravfelt Dette er en, en vikingtids grav eller kanskje til og med noe eldre og gravfeltet har vært brukt og enda lengre tilbake i tid Dette ligger rett med den elgamle fersesåren som går på toppen av raet det ser veldig anderledes ut landskapet her idag, dag det gjorde noen hundre år tilbake, for ikke snakk om noen tusen år tilbake i tid i lokaltingene, altså, hvis du tenker lokaliseringen, så har det i hvert fall en veldig riktig lokalisering. Det ligger trukket vekk fra den gamle bebyggelsen som lå et stykke unna ned på sidene her, og det var trukket opp i et område som egentlig ikke var et veldig godt jordbruksområde, men som lå, ja, det lå sentralt ved en vei, men samtidig i en utmarkedt sted hvor i hvert fall ikke bøndene trengte bekymre seg for at
0: åkerne ble trukket ned ved tingssamlingen. Hvis vi ser på den steinsettingen, så er det, det er en slags sånn, litt sånn skipsform, er det ikke det? 15 meter
1: lang? Ja, altså det er jo det som vi ser fra en, en del av de arkeologisk kjente tingssteden, at de nettopp er organisert i, i, i denne litt ovale, runde formen. Men om dette virkelig er et tingssted, eller om dette er et produkt av opplysningstidens forestilling om det? Ja, på 1700-tallet. Ja, det er vi jo ikke helt sikre på. Men tingssystemet er jo en ganske sammensatt institusjon, så du har både lokaltingene for de mindre altså lokalsamfunnene, men så har du også dette representasjonssystemet, altså hvor lokalsamfunnene plukker ut noen folk til å representere seg på, på regionale tingssteder. Så du har jo egentlig kanskje tre-fire nivåer, tre, nivåer i dette, og det ser også ut til å være
0: da var bara en möteplats. Kan ha varit en möteplats var det. Där de benkett sig på en måte innanför steingringen mådde han vart. Alltså det... du du har lov i detta program och och driver lite sånt kvalificerat jakting.
1: Ja, alltså det var ju att det en tänkte sig i upplysningstiden och en, en snackade ju om domarstenar och att representanterna skulle ha sina stenar här. Eh, men med står jo i virkeligheten mitt inne i et gravminne. Men nettopp det å bruke gamle monumenter i rettslig sammenheng, det har en egen tyngde. Det å la loven spille på lag med gamle strukturer, så gir han en tyngde og en legitimitet. Og det er nettopp sånn med ser på en av de andre plassene vi skal til Haugating, nettopp det at en bruke gamle monumenter for å gi det rättslig en tyngde, for loven er er eldre enn tiden. Retten er eldre tiden. Og hva er vel da mer effektivt enn å bruke et sted hvor det var monumenter?
0: Hvor mange bønder? Hjettelig, Tror du sognet dette tinget?
1: <laughs> ja, skal man si en 2-300 hundre
0: grunneier, kanskje? Ja, da sier vi det sånn. Og så drar vi videre til du, nå skal vi ta en tur ned til
1: et større tingssted som ligger på Kjalling, på Lundegård i Kjalling.
0: Nå befinner vi oss, Frode Iversen, på et sånt tingssted. Et sånt tingssted hvor folket samlet sig i
1: vikingtid. Ja, ikke bare i vikingtid. Dette er jo et av de få stedene med arkeologisk kan sannsynliggjøre en, en, en viktig og stor tingplass helt tilbake, kanskje til 300-400-tallet før Kristus. Så her snakker vi om en tingfunktion som, som vi ser sporene av i navnet Kjølling. Vi ser det i form av en stor, den største kirken i Vestfold i middelalderen, altså Kjøllingkirke. Og vi kjenner også fra faktisk skriftlige kilder, helt sent 15-1600-tall, at det har vært tingsamlinger her.
0: Var det først og fremst det å skille mellom galt og rätt som gjorde at folk jevnlig samlet seg på sånne, sånne steder som Lunde går her i Kjølling? Ting er nok en, en
1: plass også for forhandlinger. Det vi vet er at bøter eh, finnes veldig tidligere. Vi kjenner fra skriftlige kilder at når det blir gitt en bot, altså når tinget bestemmer en bot, det kalles tingbot, så er det en andel som tilfaller kongen av boten i tillegg til det som går til de fornærmede. Og, og selve tinginstitusjonen kunne ta en part av boten. Det ser vi for eidsgivertingsområdet i Norge, så er det fremdeles en rest av dette at tinget fremdeles har en andel av, 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 av bøtene. Så skiller det mellom lov og rett, men selvfølgelig, det har hatt mange funktioner. Og ikke minst så har det sikkert vært en militærretslig funktion knyttet til det. Og mer det kultiske, altså det religiøse, har antakeligvis vært ivaretatt eller knyttet til ting. Så vi ser vel kanskje ikke en ren juridisk institution, sånn som vi kjenner det fra vår tid og delvis middelalder, men men kanske en mer sammensatt institution som vi bare tar mange funktioner. Men det primære er at folk møtes og, og at en har ulike typer forfellesskap som, som manifesteres enten det er rettslig eller om det er religiøst.
0: Du, i, i, skal vi gå litt nærmere? Det er kålåker? Det er, eller, hva, hva er det for noe, Inge? De har bondet av plast over, så det har kommet också så langt her.
1: Ja, her, her står det... Eh... Noe som skal bli fine blomkål. Ja, det skal det bli, ja. ja. men en gang i tiden så var dette kjøkkenavdelingen, altså for, for tingsamlingen som trolig fann sted på Kjølling. Og Kjølling betyr nettopp en, en lynghei, eller et sted hvor kjoden, altså folket, treffes. Så det er også et belegg i selve navnet.
0: Hvordan vet du at kjøkkenet lå her? Det er jo en åker på fyra mål.
1: I 2010 så gjorde den en så geofysisk kartläggning av området en kjørte over med med modernt modernt utstyr och då kunde altså e e ja, en få nästan 1000 kokegropar här alltså så nästan 1000 kokegropar? Ja, och en sån en en sån kan du ju du kan ju mat till många titals personer bara i en. Men det är inte säkert de har varit i bruk samtidigt alle dessa, men vi gjorde jo en undersøkelse og gikk inn og, eh, og tok ut dateringer fra 30-tallet av de kokeropene. Så, og da kunne vi se at det, det hadde vært brukt over veldig lang tid, altså nærmere tusen år. Så lenge sammenhengene, altså. Det er utrolig at den eh, har ventet tilbake den til denne plassen over så mange år. Og vi tenker oss jo at... Eh, fra middelalder så vet man at de viktigste tingsteden, de, de møttes uh, i prinsippet en i året, med mindre det skjer, eller hadde skjedd noe ekstra ordinært. Da kalt den naturligvis sammen til samling hvis det var behov for det. Dette er antagelig et av disse
0: og, uh, vi kan ja, på, på det tredje nivået, det høyeste nivået.
1: Ja, på det som nok har vært det høyeste nivået år si, årtusen kanske hade vært eh, vingulsmark alltså delar av dagens akershus och östfold och i tillägg till västfold och och gränland alltså nederdelen av telemark idag. Så disse tre fylkene har kanske haft detta som sitt centrale eh, tingsted och här möttes det en gång i året då. Ja, vi kan gjette på det, vi kjenner jo ikke presist det, men senere ser det om sommeren at den har sitt årlige, årlige møte. Og, og da, har vel, da har det nok nettopp stått blomkål her, men da har den nok hatt dette området satt av spesielt til det formålet å, å lage av maten. For det, hele jordet er altså peppret med disse, med disse
0: kokeroppene. Vet vi hvor mange folk som møtte på, på, på ting her på, i Kjøling? domometan. Alltså det man vet är att
1: från frosta tinga, hvis vi sammenligner så där möter du 465 representanter. Men i tillägg så har det varit andra aktiviteter,
0: stödfunktioner.
1: Ja, alltså det är ju också en sån typisk ting med disse dessa tidigare samlingsställen att du har flera funktioner som ligger runt i närheten i landskapet. Så man kan tänka sig i alla fall att du har och marknads
0: marknadsfunktionen i närheten här. Nå så har vi Blomkålåkeren foran oss. Vi har Riksvei 303 rett på oversida. Det står noen plastdekkede drivhus bak oss, men lukk øynene nå, Frode Iversen, og så prøv å tenke deg hvordan det var.
1: Fra Vestlandet så vet med at en har hatt egne tinghus och tingbord, og det har i ikke. Enne hus? Ja, det kjenner vi fra, fra de så ringformet tun-anleggene på Vestlandet. Men det kjenner vi ikke her på, i borgertingslagen. Det har vi ikke disse tingbordene. De kan ha bodd selvfølgelig i telt i områdene rundt her, på jordene oppe her. Det vil jo være perfekt det. Ja,
0: Men så var det møter, formdragsmøter og ettermiddagsmøter. Hvor tror du de var da? Skulle jeg tippe, så tenker
1: jeg at dette er... Kjøkken og soveavdeling, og så tror jeg tingene har stått nærmere der Kjøllingkirke ligger i dag. Eller i. Så vi, vi vet ikke nøyaktig hvor selve tingstedet lå. Hvis det lå i nærheten akkurat her, så er det mulig at den kollen borte ved Tune på gården kunne, den er jo i dag sprenkt bort selvfølgelig, men der står en løe, løe delvis på den kanskje der, eller kanskje på en av høydene rundt ja, det må ha
0: vært en høyde for da, da satt de sikkert prøver å få til en form for ramfi så... ja, altså igjen så blir det i etninger
1: fra de ringformaturene så vet man at de har hatt en, en, en haug i mitten midten hvor, hvor i fall de som har fremført noe har sannsynligvis stått når det gjelder allting på Island så var det et spesielt telt som de brukte i hvert fall fra den senere tiden, hvor de hadde en lille ringeklokk som hang i en stålpufferbi. <laughs> Ringen til de. Men, men sannsynligvis uten dørs et sted i nærheten.
0: Hvem bestemte på, på ting?
1: Vi snakker om representasjonsting.
0: De forskjellige lokalsamfunnene hadde valgt sine representanter som tok reisen. Ja, om de var valgt, eller om det følte
1: familiære traditioner eller om de var utpekt av kongen Senere i middelalder, så er det kongens menn som peker ut representantene. Men eh, nå er vi jo et de aller høyest rangerte tingstedene, men vi hadde også et mellomnivå som også var representasjonsting.
0: Før vi er nede på nivå 1, hvor alle jordeegne bønder fikk møte, ikke sant? Så? Ja, sånn at de som har reist hit til
1: Lunde eller Kjølling har vel antagelig da vært pekt ut på mellom nivåtingene. Så der har en bestemt at så så mange personer fra kanskje fra et halvt fylke, så har de valt ut en viss mengde personer til å representere. Dette vet med dessverre ikke mye for når det gjelder borgertingslaget, men vi vet en del om det fra Vestlandet og Gulatingslagen, hvor, hvor det sier seg man 15 mann så hver såkalt fjering, som var en ungere deling av fylkene, skulle reise til Gulatinget.
0: Fjering var en kommune, kan vi si så. Sånn. Nej, det var vel
1: heller en fjeredel av ett fylke. Ja, riktig, selvfølgelig. Og i, og i så ville det være då eh, igjen, eller lokale tinkrenser.
0: Du, jeg tenker, det også organisere et sånt ting for, for bonden på Lunde. Det må ha vært en nesten helt uoverkommelig jobb. Hvem, hvem, hvem organiserte det? Hvem sørgte for at var nok, de hadde mat med seg, kanskje? Vi kan tenke oss at de har
1: medbrakt eh, niste, men selvfølgelig så har det vært eh, arbeid for de lokalt eh, her, og vi kjenner fra senere lovgivning, men då er vi langt opp i tid, at eh, eh som arrangerade ting hade skattefritrag för exempel och det kan det ha varit någon fördelar sånsett alltså att du i det minste slapp att betala ja skatt och avgifter så, men det er, det är väldigt sent i tid och når man är i denne perioden här så, så kan igen så må med bara gjetta men att den har kanske haft medbrakt en del mat och
0: vad kranglet
1: i om på ting ja, det ville være alt mellom himmel og jord, det. Og I dag har vi jo et rettsystem hvor sakene skytes oppover i, i ting. Vi har et ankesystem, men sånn var det ikke før. Der var det sånn at hvis den ikke ble enige i en sak på tinget, så blev den flyttet videre. Men det var ikke, det var ikke et ankesystem, det var bare ved tingdeile eller tingdeile når den ikke var enig. Jeg tror det generelle prinsippet er at det går etter relevans. Altså saker som har relevans for mange tas inn på et, et, et tingstedet høyt opp i hierarki, mens mer en standard, kallet norsk grense, tvist og krangel. Det fikk de ordet mer lokalt. En opererer med tingtyper, drapsting, mantalsting, kongeting så det er ulike ting til ulike formål det som alltid står centralt er jo eiendom, altså kjøp og salg av jord eh, særlig odelsjord det skulle alltid annonseres på tinget, eh, så det er en veldig gammel tradition. men tinget bestemte også priser på varer og verdiforhold, vekt standarder en tingelagshest var en verdien av en häst en lytefri hest, som tinget hadde bestemt. Senere så ville tinget være den institusjonen som takserte all eiendom, altså utleieverdi, som, som jo dannet grunnlag for beskatningssystemet vårt. Det var ikke markedsstyrt, men det lå hos de skjønnsomme menn som var knyttet til tingelagshest. Så tinget griper egentlig inn i, i alle kollektive områder.
0: Alle var vel ikke like innflytelsesrike på disse samlingene? Da finnes
1: en eh, term for det. En, en nordøn term som er eh, nevnt. En tingrik person er altså en person som har spesielt stor innflytelse på tinget. Men det er også så såkalt lagrett, altså en snever krets av de som da til syvende og siste i en mindre lagrett, som fra Magnus Lagerbøters landslov, så kjenner man att det var 36 utvalgte personer på de store lagtingene,
0: altså på gula ting, foster ting. Og loven den var vel ikke skrevet ned i de tidligste tider? Da måtte man vel stole på en med, med god husk. Ja, og eller
1: lagmannen, ja, ja. som... Det er jo den personen som, som kan loven før lovene skrives ned. Og de äldste nedtegnelsene av lover i Skandinavien har, det er en rune innskrift fra Sverige fra 900-tallet. Men så skrives lovene ner 11-1200-tallet. De man har bevart i dag er stort sett kjent fra 1300-tallet, manuskriptene. Men lagmannen blir en väldigt viktig person, for han blir en kongelig embedsmann. Og det er nettopp den måten staten og kongen vinner kontroll over det juridiske systemet ved å ja, sette han i sin tjeneste og lønne han som en embedsmann med å gi han noen til avkastning.
0: Hva er fått de av kongen, og hvor har du kongen fått de
1: fra? Det er jo sånn att når du blir dømt for en viss type forbrytelser som er så alvorlig at det ikke kan bøtes for deg, så blir du fredeløs, og då mister du også eiendommen din. Og den eiendommen, den tilfaller da kongen, eller den deles i kristentid mellom konger og, og biskop. Så det er mer synd i befolkningen, jo større... Det jo flere gårder på kongens hand. For eksempel den som arrangerte et gilde, kunne få en gård i såkalt drikkelønn. <laughs> og då ble det hodelsjord. Ja, da ble det. <laughs>
0: Du, dette forskningsprosjektet deres, hvordan, hvordan vet dere at det er en tingplass dere har funnet? Egentlig?
1: Det er jo mange skriftlige kilder fra middelalderen og senmiddelalderen som nevner at det er tingsamlinger på bestemte gårder. Det i kombination med stedsnavn, plassene er ofte nevnt Tingvål, Tingstad eller lignende. Det kan være gode indikasjoner på selve tingstedet. Andre ganger så kan det være arkeologin som taler for det. Hva finner dere da? Vi har disse flotte ringformatunene på Vestlandet, har, og i, i Nord-Norge, hvor vi har funnet en veldig spennende sammenheng mellom størrelsen på anleggene, antal hus i anleggene og antall ting, lag eller ting kretser, lokalsamfunn i områdene rundt. Så det er en, en veldig sterk indikasjon på at man har et representationssystem hvor vi kan knutte selve Boden til en konkret tingkrets. Kanskje det nordligste huset hører til det nordligste tinglaget, det sørligste huset til det sørligste tinglaget. Det er idé vi har. Det er logisk også da. Det ville i hvert fall være en veldig god måte å lære seg en geografi og hvem som bodde hvor. Det ville være en god måte å lære seg det, så at ting kunne også være et sted for, ja, rett slett bli kjent med området du bor i, og de folkene du ska samhandle med og forstå at disse menneskene i det huset her, de holder till oppe der. Det ville være en väldigt effektiv måte å lære seg et område å kjenne på.
0: Var tinget demokratisk?
1: Det var ikke demokratisk i den forstand som vi tenker oss det i dag. Det var en institusjon som var tenkt for et jordegne, middelklasse og et aristokrati. Store deler av befolkningen ville stå utenfor i den tidligste fasen faktisk var og trellet på tinget.
0: Offret, det, det var en slags sånn religiøst eh, aspekt da, eller?
1: Det høres jo veldig dramatisk ut. Og... De spiste den ikke. De, de, vi er ikke der. Nei, altså, altså, dette er veldig usikre opplysninger. Vi vet at Adam og Bremen nevner for Uppsala at, at de offrer all, ni av alle levende vesener, inkludert mennesker. Men i Gula Tingsloven så har man en, en, en litt artig sak som sier at det skulle slippes fri en trell ved tingsamling i Gulen. At, inn, altså at møtet starter med å slippe av fri en trell og det er også noe som har vært praktisert trolig på de mellom tingnivåene, altså de så såkalte fjeringstingene. Men dette er i kristentid og då kan det være en kristen påvirkning som, som som snur rundt kanskje et eldre ritual altså at en frier i stedet for å offre for i et herre perspektiv så taper du jo trell Enten trellen blir satt fri, eller trellen offres.
0: Litt av ett utområde denne barnehaven har fått, Frode Iversen.
1: Her leger barnen nå på to kjempe store gravhauger fra Vi
0: er kommet til Tønsberg, vi er på haug.
1: Ja, vi er på den gamle gården Haugar, men vi er også på det såkalte Haugar-tinget, som har navnet sitt nettopp etter disse to gigantiske gravhaugene her.
0: Og det er på grunn av tinget at du ville vise meg denne plassen?
1: Ja, dette er faktisk det eneste eh, konge-hullingstinget med hvordan det er arkeologiske spor hvor vi får et inntrykk av hvordan selve hullingsplassen Ser
0: to digre gravhever, enorm.
1: Ja, altså igjen så ser man at det å bruke monumenter for å underbygge og gi legitimitet til kongemakten er viktig. For det er jo, det er jo akkurat på denne plassen i bakkant av Tønsberg by og mellom den gamle store kongsgården på Sem, så det det der kontrakten mellom folket og kongen inngås. Og vi har eh, kjente kongehullinger her tidlig på 1100-tallet. Så det er en veldig viktig plass for å få
0: fullmakten til å bli konge. Den få kongene her. For det med, det med konge og ting, jeg forstår deg dit enn at det, der har det funnet ut at det, det var ikke kongen som kom til ting nødvendigvis og, og sa at jeg er den nye kongen deres. Han kom og Nærmest uh, spurte om han kunne bli godkjent her også.
1: Ja, og denne retten til å velge av rake av konger, det kjenner vi særlig også for svensk lovgivning at ting har den retten. Men det er klart at kongermakten blir sterkere, og det blir mer og mer kallet en selvfølge at bestemte Kongeslekter blir konger, men i den eldste tiden ser det ser en kontrakt som inngås hvor må gi sin tilslutning. Men det bortfaller over tid, den obligatoriske tilslutningen. Men i den eldste tiden så så hviler kongens autoritet helt og holden på
0: tingets godkjenning. Måtte han blygjøre folket litt, da kommer han en eller form for gulerodt?
1: Ja, i alle fall så måtte han gi løfter om å, om å være en rättskaffen og god konge, og, og det er mange ting som inngår i den kontrakten.
0: Dette med lagting, lag betyr jo lov. Jeg leste et sted at i, i de tidligste tider så hade vi det som kallt for landskapslover, og så ble det på en måte oversatt i hermetegn med bare stor størknet sedvane.
1: Ja, det er en frase som jeg, som jeg synes er fin, altså. det Lover er jo også dynamiske og, og endres, men når de blir skrevne ned, så, så, så størkner de på et vis. Størkner de til sedvaner, kan vi kanskje kalle de tidlige nedskrevne lovene våre. Og, og det er jo, jo lagtinge som i den eldste tiden har rett til å lage lover. Men dette er jo, det er jo en del av utviklingen. Det er at kongen får etter hvert en eksklusiv rett. Altså kongen har også rett til å lage lov, men, men då skal tinget også godkjenne. Men eh, når vi kommer på eh, i 1274 med den kjente Magnus Lagerbøters landslov, så, så er det kongen som har ene rätt og trenger ikke lenger tingets eh, godkjenning. Så der ser vi også dette at staten kommer inn sterkere og tar kontroll over disse
0: størklede sedværnene. Ja, ja. Men du, det at vi hade altså alle har hørt om Gula-tinget og Gula-tingsloven, vi hadde Borgartinget her på, på, rundt Oslofjorden, var det noen kunnskapsutveksling mellom disse forskjellige, eller hva skal vi kalle det, lovområdene?
1: Ja, altså disse lovområdene var jo, for det første så var jo de delt så sånn at du kunde ha faktisk flere lagmenn i samme lovområde. Sånn, I borgertingslagen så hadde du en lagmann for Borgsløen, og så hadde du en for det øvrige og de møttes på Borgarting, og selvfølgelig ville det være en utveksling mellom de to. Men vi kjenner også til at lagmenn fra Vesterhavsøgne, at de kunne, kunne møte andre lagmenn for antakeligvis å bli enda flinkere på sitt område, og og se hva var det siste nye lovverk, og det er jo nevnt at islendingene for eksempel er, sender jo av gården person til Vestlandet for å gjøre seg kjent med gulatingsloven og, og, og ta med den til Island og så skjer det selvfølgelig lokale tilpassninger etter de behovene som finnes de stedene, men, men, men her er det en utveksling som skjer blant de som er kyndige personer på dette eh, eh, så det har hatt sine konferenser de også,
0: får med kalle det og så ble, vi, du nå begynner å blåse, ska vi trekke litt ned over, vi klatrer over et gjære her, lurer på om vi skal lure oss ut døra inn til, til barnehavn i stedet, så slipper vi å riske å rive opp Du, jeg tenker på disse, disse lagtingene, de skulle jo dømme fanteste fängsel på den tiden. Fengsler finnes
1: først fra 12-1300-tallet, det er når staten kommer sterkere in så etableres det ett system for å passa på skurkene på kongskårene, og det vil være noen slags forløpere til fengsler på den tiden. Men i den eldste tiden så er det å bli stengt ute, og ikke inne, ute fra fellesskapet. Og da blir du kalt for en verg, eller du blir kalt for ja, en skogmann, det er forskjellige uttrykk i lovene som beskriver disse fredløse. Og, og, du var fritt vilt, kunne jeg kanskje si på en god måte. Hvem som helst kunne ta knekken på deg uten å bli straffet.
0: Al altså, enten bøter eller fredløs, synes du. Det. <laughs> det er jo plass til en mellomting her.
1: Da finnes jo også mellomting som går på eh, fysisk, eh, vi må nesten kalle det lemlesting. Altså, vi har et uttrykk som eh, nesestyver, det kjenner med i dag Det er faktisk få styva nasen Altså få hogget av nasen Og det å så såkalt stuva og nuva Det betyr at du hadde fått både ørene og nasen tatt av Så fysisk lemlästelse kan vi kalle det Det var en slags mellomting Men også dødsstraff ble faktisk praktisert
0: Hvor mange tingplasser har du vært her i landet? Vet dere det?
1: Ja, et sted mellom 500-600, kanskje.
0: Det blir vel kanskje som kommunestyret. Mye har vi nå 428 kommuner eller noe sånt.
1: Ja, og det er jo også litt art å
0: en del av de kommunene
1: vi har i dag, er på Vestlandet og i Nord-Norge er faktisk ganske like de gamle lokale så i disse kommunene sammen slågstider så sa har jeg eh, vurdert om vi skulle lage en rød liste over kommunene som av historiske årsaker ikke skal slå sammen.
0: Nå kommer du til få telefoner. Ja, og Frode Iversens telefonnummer det lar vi vel interessert ordførere få å finne fram selv da. Reporter i dette innslaget det var Ivar Grydeland.